0: 有一天晚上，我妈妈就问我说：“你跟他在一起怎么样？”他说：“那你们以后打算结婚吗？”我说：“如果以后还像现在这样开心、这样高兴，我们是打算结婚的。”我妈妈说：“哎呀，你知道咱们中国有这个冲喜的这个说法。现在你爸病这么重，嗯，如果你们俩结婚的话，可能能冲一下。”冲喜一般是指在人死后办喜事，借喜事的喜气来冲走不祥之气。比如说在《红楼梦》第九十六回里，贾宝玉病得厉害，但仍对林黛玉念念不忘。于是贾宝玉的母亲用调包记，让他和薛宝钗成亲，为他冲喜去病。我叫王阿夫，今年四十四岁，我是一个对外汉语教师，我是九三年去日本的。四月份到的日本，到日本秋田北边的一个城市，一个很小的一个城市。大三的时候，因为我比较熟悉环境，所以每一年有新来的留学生以后，我会，嗯，就是我会主动的去帮他们带他们去邮局啊，带他们去银行啊，或者是呃给他们介绍一些呃，比如说买东西的一些地方啊。因为每一年都有留学生离开。嗯，他们会留一些东西，就是小的东西，锅碗瓢盆之类的，就生活用品。那么我那时候就是把这些东西都把它集中起来，就是放在一个地方。那么来了新的留学生，如果他们有需要的话，就让他们来挑，让他们来选。哎，有一天在校园里就看到三个三个留学生，是我以前没有见过的。嗯，一个他还有两个美国的留学生。我第一次见他，我觉得他挺帅的，<笑>是长头发，扎个马尾巴，然后戴的戴的耳环。后来我跟他们聊天的时候，说话的时候，我觉得他就是有点那种按现在的话，是不是就挺高冷的那种感觉？互相介绍的时候、问好的时候，他也是很很亲切的，也是很很友好的那种。但是之后，嗯，大家在一起说话的时候，他就。不怎么说话了，我我就主动去跟他们打招呼，就问他们是不是新来的留学生。他们说啊，是我们是新来的。我说啊，我说我现在就是在做这样的事情，如果你们有需要帮助的话，可以随时跟我联系。嗯，我就给了他们我的电话号码。他有一天就突然给我打电话，他说，嗯、哎。我现在要选课，你能不能帮我就是介绍一些就是好的课程、老师的情况？嗯，我说好啊，可以啊。他说，呃，呀，我特别喜欢吃日本的寿司，你知不知道这个大学附近哪一家寿司店比较好吃？我说知道啊。他说啊，那好，那我们就呃一起去吃寿司，然后边吃边聊。我说好啊，然后我就跟他约了一个时间，然后我们就去吃寿司。那天我们聊了很长时间，聊了一个晚上，然后聊完之后，我回到家以后，我才突然想，没有说什么选课的事情，根本就没有问我他要问的问的东西，我们只是就是海阔天空聊了非常非常多的话题，就好像跟他在一起有聊不完的事情一样，也非常非常开心，非常高兴。呃，第一次在校园里，就是我去跟他们打招呼的时候，他说那天他记得我穿了一件。白色的毛衣，毛毛的那个毛衣，他说看上去特别可爱，像个小兔子一样，<笑>可能，然后他可能就想跟我跟我认识一下吧，嗯，然后又过了一段时间，他开始呃开始给我打电话，呃，就是聊天、哦，他就知道我那个时候每个星期有一天晚上会去教中文。呃，是在那个火车站前边的一个地方教中文，所以就从那个时候开始，他就每个星期在我教中文之前，嗯，他会到车站那里去等我，然后我们就是一起去，啊、呃，去喝一杯咖啡，呃，他买一杯咖啡，然后我买一个甜甜圈，然后就可以在那里坐大概一个小时，每个星期都会在那里等我。后来慢慢的，就每一次来都会给我带一个。小礼物，真是很小的礼物，比如说一张卡片，或者是他在路边折一枝花，<笑>然后给我带过来，然后就说：“哎，我觉得这个很好看呢，这个给你。”有一次他约我去爬山，然后我们俩是一个周末，然后我们就去就去爬山了，然后在山上就是风景非常的好，嗯、呃，我们俩在那里。就是不知道在说什么，就是说说笑笑，怎么说呢？啊、呃，就是就是，突然他就吻了我，嗯，就开始了。过生日，然后我就给他送了一个手镯，然后马上就过圣诞节，然后他就买了一个，就是一模一样的手镯，就送给我了。就是我们俩就是有一样的手镯，我们俩就戴着一样的手镯，然后我们朋友就看到了，然后他们就就调侃我们嘛，说：“哎呀，现在这个手镯都戴上了，你们什么时候戴戒指？”然后当时我们俩都挺不好意思，就没说什么。后来。嗯，从朋友那里出来以后，走走在路上，然后他就说：“他说，嗯，我以前谈过很多女朋友啊，嗯，但是我这次真的就是第一次有这种感觉。我觉得，如果我以后要结婚的话，你应该是那个人，就是是是那个对的那个人。”当时我听了以后，我觉得，嗯，也是挺感动的，嗯，觉得啊。啊、哦，是啊，是那那也真是挺好的，但是我当时，嗯，就是下决心跟他一起，就是跟他谈恋爱，我还是犹豫了一段时间，因为他毕竟就是只是来留学九个月就走，而且那个时候我已经看过很多，就是看过很多别人的那种，就是来留学九个月然后谈一个女朋友或者是男朋友。然后九个月之后，就是分手。女孩子哭，男孩子哭，就是这种故事看过很多，所以我当时也是挺犹豫的。我觉得他来也就是九个月，那我跟他谈，可能跟别人的下场是一样的，可能不会有什么将来。但是后来，因为跟他在一起就是特别开心，特别高兴。我跟我当时最好的一个朋友，我跟他说，然后他就问我，他说。你要想一想，你九个月以后会不会后悔？我当时就想，后悔不后悔，到那时候再说吧。<笑>我先高兴九个月再说，因为因为真的是太高兴了。嗯，到时候就是后悔，我也认。那时候是我们交往了大概三个多三四个月吧，就是突然我妈妈给我打电话说：“哎，你能不能马上回来一趟？”就说我父亲突然病危，呃，住院了。我医院已经下病危通知书了。我当时是很吃惊的，我当时也知道，就说是事情应该是很严重的。我应该是第二天去办手续、买机票，然后第三天就回来了，就非常快。回来了以后，直接下飞机，然后直接就是去的医院。呃，我爸爸的学生来去机场接的我，然后在路上还在安慰我，就是让我不要慌、不要着急、不要害怕，呃，没什么事情，一直给我不断的说说这样的话。我觉得是不是跟他有原因有有关系？就是我当时推开病房门的时候，我没有什么就说是特别难过啊，或者是。呃，扑到我爸爸身上就大哭啊，没有，没，没有那些，什么都没有。我当时推开门了以后，好像就是，我也不知道自己当时是为什么会有那种表现。我当时就是笑的，就是看到我爸爸和我妈妈以后，我就，我就开始笑。我妈妈当时她还挺担心我的，回去了以后就是会怎么样，会不会就说不太好收拾啊，就是那样。嗯，会不会我有什么过激的反应？但是我妈妈说，她当时看到我推开门之后笑，我妈妈当时就就很放心，她就觉得，哎呀，我女儿真的是长大了，嗯，懂事了。嗯，我觉得我爸爸就是，就是看上去很瘦，嗯，很瘦，特别特别瘦。他是因为就是。呃，他他肠胃不好，他胃不好，然后就是在很多年前就做了那个胃切除手术。那、呃、因为他的身体一直都比较弱，那么就是做完手术之后要输血嘛，然后输血的时候，呃，就那个血不干净，然后就染上了那个丙肝，丙性肝炎。嗯，但是当时我们不知道，就是过了很多年以后。才发现，就是发现，是因为他突然在给学生上课的时候，在上课的之中正在讲课的时候就大出血，就血一下就喷出来了。呃，那时候是他在，因为他是在家里给研究生上课，他是在床边，然后那个血就喷在那个床上。我后来回家帮我爸爸收拾屋子的时候，我也可以还看到那个海绵垫上就是还有那个血的那个印子。然后送到医院以后，医生就直接就下了病危通知书了。呃，那年我爸爸六十一岁，然后因为医院当时说就说是最多是三个月嘛，嗯、呃，就说是如果短的话，这是不知道的分分秒秒的事情。所以我当时就在想，因为我爸爸他一直比较担心我的个人问题，每次打电话的时候，他们都会半开玩笑半认真的就问我，你现在有没有男朋友啊？啊，还没有啊，要找一个男朋友啊，啊，有男朋友啊？那男朋友呃是呃叫什么啊？长什么样啊？啊，是哪个国家的呀？日本人吗？啊，还是中国人啊？就就特别关心，所以我当时就想，那那我现在有一个男朋友，那我就让他看一下吧。就当时是我男朋友，就给他打电话，就问他能不能马上到中国来，因为他当时到中国来还要办签证就比较麻烦，就拖的时间比较久，大概将近一个星期之后，嗯、他就他他他就,他就来了。来了以后不会说中文，那么我父母也不会讲英文，所以他们之间完全没有办法沟通的。呃，我就给他们做翻译。他到中国也就两三天吧。有一天晚上，他在一个房间，然后我跟我妈妈在在我们客厅，然后我妈妈就问我说：“你跟他，呃，你跟他在一起怎么样？”我说：“挺好的呀。”我妈说你：“你你你开心吗？你高兴吗？”我说：“开心啊，高兴啊。”他说：“那你们以后打算结婚吗？”我说。如果以后还像现在这样开心、这样高兴，呃，还像这样好，能这样好的下去的话，我们是打算结婚的。然后我妈妈就说：“哎呀，如果你们打算以后结婚的话，那么你们能不能现在就结婚了呢？”我当时特别吃惊，我当时真的特别特别吃惊。我说：“我们这才刚谈恋爱几个月，那这就突然说结婚？”我说这个有点有点太突然了吧，嗯，而且现在我们俩都是学生嘛，都都还都在上学。然后我妈妈说：“哎呀，不是，是这样。”她说你：“你知道咱们中国有这个冲喜的这个说法。现在你爸病这么重，嗯，如果你们俩结婚的话，可能能冲一下。”我说：“啊、哦，我说是这么回事啊。”然后我妈说：“你那你你去问问他。”我说，我就觉得特别的为难我。我说，这我怎么问呀？而且我觉得，一般好像都是男的跟女的求婚啊，没有女的去问男的说你能不能跟我结婚。我当时我特别为难，我跟我妈说，我说那，嗯，他万一要说不行怎么办啊？然后我妈说也没有什么，你就问一问嘛。哦，想哦也是，那就问一问吧。然后我就去找他。到那个屋子的那个就那几步路，我在想我要怎么问他，我该怎么跟他说。然后想 ，OK， 那我就先从中国的阴阳跟他讲起吧，给他讲中国的阴和阳，然后就给他讲中国的这个冲喜是怎么回事就说，就是一个家如果有不好的事情发生，那么呢，大家就呃去做一些好的事情，那么好的事情就会把这个不好的事情抵消掉。其实就是，嗯，让这个家再恢复一个平衡，嗯，因为他们他们懂得咱们中国的这个阴阳啊、平衡啊什么的，他他是知道的，以前他知道，他很快就理解了，所以我就问他，我说那我我我妈妈问我，呃，我们现在能不能结婚？嗯，他当时很严肃，他当时非常严肃，然后他没说话，那就想了想了一会儿，让他跟我说，他说。嗯，我反正迟早是要跟你结婚的，早结晚结都一样。既然现在如果我们结婚能让你爸爸的病好的话，那我们就结婚。我当时听完当然非常感动了、啊，特别特别感动。我觉得啊，真的特别特别好，就觉得我特别幸运。
1: 我到了兰州，可能是第二天或者第三天，阿福来问我，他说他爸爸生病了，是一个很不好的事情。嗯，但是在中国，因为有这个概念，生病是非常不好的事情，所以最好要做一个比较好的事情。嗯，所以他妈妈过了两两千左右，看我们的关系，他好像觉得很好，所以。嗯，他告诉阿福，你们要不要结婚？因为这个是一个很好的事情，所以阿福来问我，觉得怎么样？那个时候是<笑>对于一个丹麦人来说是一个很奇怪的情况，因为那个时候我已经发现了，呃，阿福是一个很好的人，我爱的人，所以没有这个感觉的问题，但是因为对丹麦人来说。那么早那么快，呃，结婚是一个不经常有的情况，所以我当然要好好考虑一下。那个时候我阿阿福也应该没没见过我的妈妈爸爸，因为他爸爸生病了。如果我说我喜欢你，我爱你，但是呃，我们等一年或者等两年吧，看看吧。如果他爸爸呃。嗯嗯，是的话没没，那就可能我没有那那个机会，因为啊呃,呃阿福的家人会觉得我们没做好的事情，所以他爸爸嗯、呃、不在了，所以有一个好的选择就是结婚。<笑>他们给我的选择有两个，但是就有一个对的选择。嗯、对对对，我我当然不想不想失去他。<笑>
0: 那我妈很高兴啊，我妈说妈，我妈说好啊。然后她是个行动派，她就马上开始打电话，要请朋友啊，要办酒席。啊，<笑>当天晚上，她就开始给她的一个朋友就打电话，就问，因为那个朋友他好像自己有一个就是那个吃饭的那个那个地方，然后就问说，啊，那个能不能在你那个地方办呢？那他那个朋友当然都很好的朋友。没有问题啊，你定日子，就就定下来了。然后第二天我跟我爱人我们出去，嗯，我说我去买一件旗袍，因为我想，我想结婚的时候一定要穿旗袍，我以前想过的，啊，然后要、哎、买戒指。第三天很早起来，然后我妈妈先带我去化妆，然后化妆回来了以后，我我我爱人他就说他他不认识我了。他说他从来没有见过我那么难看，哎，我自己也觉得、呃、特别的，因因为我平时嗯就是从来不化那么浓的妆，然后头发也做的很奇怪，但我觉得那天我真的，我当时就是晕晕乎乎的，自己就是好像就是任他们摆布了那种呵呵那种感觉，但还是还是挺有意思的，因为我当时已经去日本留学很多年了，所以在国内朋友也不是很多。嗯，但是还好，还有那么联系的那么三个朋友，然后剩下的都是我爸爸和我妈妈的学生。嗯，我们当时在那里也没有，就是也没有家里的亲戚。嗯，我父母都不是本地人，所以大概五六十个人吧。爸爸没有参加我们的婚礼，他因为他一直在医院，他他是动不了的，所以当时只有我妈妈在场，然后还有我的呃我的干妈，就等于就是家里的长辈吧。这边办完了以后，直接就去医院，我们衣服都没有换，因为当时还有花嘛，拿的花，然后就就就那个样子就就去了医院，然后把那个花放在放在我爸爸床头，不喜庆吗？我觉得他当时只是说好吧，就是特别高兴，然后就在笑，然后就啊好，好，好，然后就就叫着我跟我我爱人的名字说嗯好好好呵呵，没有没有说什么别的话。我爸爸还要坐起来，但是他根本就坐不起来，所以我们就他说把枕头那个垫高一点。我们现在还有那个时候的照片，虽然质量不是很好，也看不太清楚，就是我跟我老公就是一人在他的一面，可以看出来我爸爸就是很。很用力的起来，但是他起不来，就是只是后边用枕头，就是就是垫着他，垫着他的头。后来我爸爸又活了六年。我真的有的时候我觉得是很奇怪的，就是很多朋友都问我说：“哎，那这个冲洗真的是不是是有道理的？就把你爸爸给冲好了。”嗯。我不知道，我不能肯定的说，就是因为我们结婚，所以我爸爸又活了很长时间。我我觉得是因为我爸爸是一个就是生命力特别顽强的一个人。我觉得跟我们结婚当然是有关系的。他放心了，他心里高兴，然后他他觉得有有希望了。他他那时候就还就说啊，你们如果有孩子以后，我要把他培养成一个汉学家，嗯，所以我要活下去我要等着见我孙子。阿夫和他的丈夫是在五月份结的婚，而后他们一起回到了日本。到了九月，阿夫的丈夫完成了交换留学，回了丹麦。半年后，阿夫完成了学业，也去了丹麦。他的两个孩子都先后出生在那里。呃，我当时。生完孩子一会儿，第一件事情我就问医生，孩子多大的时候可以坐飞机？那边医生就告诉我说，一个月就可以坐飞机了。所以孩子一个月的时候，我就带着孩子回来了，然后就给我爸爸看了一下，我爸爸特别高兴，特别喜欢。嗯，那时候他还说呢，他说，嗯，嗯，以后我要把他培养成一个汉学家。但是那是我最后一次见我父亲。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由五羊制作，声音编辑杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。